0: momento, ¡ya está aquí! ¡La tuya! Este es el podcast del fanático sin censura. ¡Olé, ole, olé, olé! El Barra Brava con Juan Carlos El Chato y Barrarán. Podcast exclusivo de Foodbox. Muy, 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 tenga y mejor las pase bienvenido al mejor podcast del mundo mundial Sí, en el podcast donde usted es lo más importante nos llegaban muchos 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 mensajes nos decían queremos queremos que tengas a césar villaluz este eh, ex jugador de cruz azul campeón del mundo ha recorrido la liga de ascenso ha jugado en varios equipos pero bueno Hoy, hoy me pongo de pie, aplaudo de pie, porque tenemos a César Villaluz que nos está regalando unos minutitos. Mi Chechare, muchas gracias por estos minutos. No, al contrario, muchas
1: gracias a ti por el tiempo, por la entrevista y un saludo a todos los que están viendo esto.
0: César Osvaldo Villaluz Martínez, porque también tienes madre, mi César, ¿no? Sí, todavía, afortunadamente todavía. Qué bendición, qué bendición. Oye, ¿por qué César y por qué Osvaldo? Pues no sé, imagínate, mi
1: papá se llamaba Porfirio. Uh -huh. Y pues, ya sabes, ¿no? No, Pues como el papá, el nombre con papá Porfirio, ¿no? Pues mi mamá dijo, no, Porfirio no. Entonces en esas épocas, pues ya sabes, ¿no? Que Porfirio, mi papá me quería poner Arnulfo. No, pues no. Entonces, según lo que cuentan mis papás César porque mi papá tuvo un hermano que falleció. Entonces por él me puso me puso César. Y Osvaldo pues creo que ya lo lo los entre los dos, entonces ya terminaron poniéndome César Osvaldo, nombre de telenovela.
0: Por Osvaldo Sánchez?
1: No, todavía no, todavía Está en Está ni pintaba. Muy 33 años, ¿no? Mi mi César? Sí,
0: 33. Bien, ¿Bien vividos? Sí, no me quejo. Oye, ¿en qué momento decides eh, ser futbolista? ¿En qué momento dices, voy a ir a probarme aquí a la Noria porque pues quiero ser futbolista?
1: No, desde muy pequeño, desde pues, desde bebé, mis juguetes. Ay, eran, o sea, eran que de, tu primera palabra fue fútbol, ¿no? Ver, porque... No, fíjate que hay una anécdota una que que me cuentan papá, o sea, pues yo estaba pequeño, no sé, unos tres años o eso, y dicen que estaba durmiendo, o sea, que estaba durmiendo y de repente en el sueño que grité fútbol, fútbol, o sea, ya se cuenta que es como si te estuvieran preguntando, bueno, ¿qué, ¿qué quieres ser de grande, no? ¿Qué te gusta? No sé, ¿qué? fútbol, entonces de ahí pues como que se quedó grabado fútbol, fútbol, y pues siempre me, me llamó la atención y pues lógico que pues tu papá o tu mamá siempre te va encaminando algo, ¿no? Mi papá me fue encaminando al fútbol, él jugaba, le gustaba mucho el fútbol, entonces cada que jugaba me llevaba a los partidos, me llevaba a verlo jugar, en lo que él jugaba, pues me lo veía, yo jugaba jugaba fútbol con, con los hijos de sus compañeros, entonces de ahí fue naciendo ese amor por el fútbol, veíamos los partidos y pues como... ¿A quién niños? le ibas? A, a Cruz Azul, y veíamos los partidos y todo, y pues, pues siempre... Pues era como el sueño de todo niño, ¿no? Poder llegar a jugar profesionalmente.
0: ¿Quién era tu ídolo? Así, por ejemplo, o sea, digo, por ejemplo, mi ídolo toda la vida ha sido Jorge Campos, ¿no? Pero tú, ¿quién era? O sea, el que veías en la tele decías, puta, imagínate, eh, yo quiero ser como él. Digo, obviamente, tu ídolo siempre va a ser tu papá, ¿no? Pero eh, el tema, el tema de admirar a alguien, ¿a quién admiraba César Villaluz?
1: Pues fíjate que, que con mi papá, o sea, Platicábamos mucho, coincidíamos en muchas cosas y pues siempre llegamos a esa conclusión de que no había uno, ¿no? Si no eran varios y se adaptaba mucho a las cualidades de uno, por ejemplo, en ese momento a mí me tocó ver a Ramón Ramírez, a Cabrito Arellano, que eran jugadores pues casi de las características de uno, ¿no? No tan, no tan altos, más, más por la banda, más flaquitos, habilidosos. Entonces siempre se trataba de, de aprender cosas de, de algunos jugadores. Y te tocó enfrentarlos, ¿no? A los dos. A Cabrito, sí. A ah, Ramón Ramírez ya no, no sé si me saca como 30 años
0: y, es, es, nah, nah, o sea, Le estás diciendo en exclusiva al señor César Villarruz Le está diciendo abuelo a Ramón Ramírez, ¿no? No, ah,
1: no, nah, pero sí, está
0: el, el cabrito, ¿y, y qué, cuál fue tu sentir o cuál fue el sentir de de pues de tus papás? no Que ya los veían en la tele y, y pues tú yo creo que me imagino Decías yo quiero pues, jug jugar o estar donde están ellos, ¿no?
1: Sí, pues fue una, una sensación muy agradable porque todo fue muy rápido, ¿no? O sea, prácticamente después del Mundial todo fue muy rápido. No, yo nunca había ni hecho un interés cuadras contra el primer equipo, yo los veía nada más por la tele. Entonces, cuando regreso del Mundial, pues es incorporarse rápidamente al primer equipo, viajar con ellos, hacer un partido amistoso. Entonces, pues tú ya estabas ahí y veías ahí al lado a Chilito Delgado, al Conejo Pérez a Pereira, entonces pues era como un sueño, ¿no? Tú dices, bueno, pues hace poquito los veía en la tele y ahorita los tengo aquí al lado, sí, era como, como un shock y lógico que ellos ahora, bueno, después de, de ir conmigo al estadio porque me tocaba ir de recoger balones y pues uno de recoge balones se emocionaba, ¿no? El sentir los grits, el sentir eso y ellos pues ahora pues era más la emoción de que veían y me veían a mí ya
0: como jugador. Y, y, y cómo llegas a la noria, no? O sea, porque digo también mucha gente, mucha gente dice no, pues es que yo no llegué a ser futbolista porque te ponen un chingo de trabas, porque tienes que dar dinero. Otros dicen no, pues es que hasta las nalgas te piden. Pero o sea, cuál es tu historia? Porque digo, tu papá no fue futbolista, eh, no tienes eh, familiares que hayan sido futbolistas, no César? Cuál es la historia de César Villaluz?
1: Sí, pues ahora sí que a mí me tocó empezar desde abajo, yo empecé en la primaria, pues ya sabes, típico torneo de primaria que juega primero contra primero contra segundo, entonces el maestro de educación física hizo la selección de la escuela, nos llevaba a jugar torneos contra escuelas, nos toca ir a, a, al futbolito bimbo que apenas empezaba y, y él me decía, oye, dile a tu papá que pues juegas bien, que te lleve a la filial de Cruz Azul de Marco Antonio Ramírez este, para que, que estés aprendiendo más, y pues yo le decía a mi papá y mi papá decía, no, sí, luego luego decía, esa, esa me
0: la aplicó mi mamá y no debuté le daba hueva a llevarme a Pumas luego,
1: luego, y no, pues nunca lo creyó, hasta en una firma de boletas pues ya se le acercó el, el maestro de educación física le dijo, oye, este, pues tu hijo juega bastante bien, deberías de llevarlo yo trabajo ahí en la en la escuelita de Cruz Azul y me llevó, me llevó y cuando llegué, Marco Antonio Ramírez que fue futbolista de Cruz Azul me dice, oye, el profesor me ha hablado muy bien de ti, vamos a ver si es cierto a ver si tú juegas muy bien me metió con, con la categoría más grande con los 87, yo 188
0: Ajá.
1: me dijo oye, y pues sí, el primer partido pues me metió y pues se me dio metí dos goles y eso y de ahí de ahí empecé hasta que después hubo un partido que, que invitaron a, a la filial, pero invitaron a los, a los 86 a jugar. Y yo como 88 se le acercó el profesor de los 86 y le dijo, oiga, este, fíjese que vamos a hacer un partido contra los de la novia, este, pero quiero que vaya su hijo porque pues, la verdad no tenemos banca y pues, su hijo no va a jugar porque son dos años más grandes, lo que queremos es tener banca para que no se vacía la banca, ¿no? Entonces dijo, no, pues sí, pues vamos. Y pues para mi suerte pues, pues se perdieron los papás y pues, pues conmigo se completaban y me tocó jugar y se me acercaron, se me acercaron en ese momento el profe Ignacio Preto, Ramón Villa y Mario Ledesma que eran entrenadores de ahí y me preguntaron mis datos de qué jugaba, de dónde vivía y cuando les dije mi edad me dijeron oye pero pues es dos años más chico. No, pues sí, ya se acabó el partido, se acercaron y ya le pidieron mis datos a, a mi papá y le dijeron que si sí, en un futuro no quería formar parte de Cruz Azul que pues ahorita, pues en ese momento no había mi categoría entonces que tenía que esperar a que se abría este, mi categoría para poder ir allí ¿Y siempre fuiste medio? No, yo era centro delantero yo uh -huh. era centro delantero y cuando llego a Cruz Azul este, me toca de entrenador Max Marín, el hijo uh -huh. de Miguel Marín uh -huh. Sí, sí, tío. sí el primer partido que jugué me puso de lateral derecho. Entonces a todos los puso así de diferentes posiciones. ¿no? Entonces me puso de lateral derecho. y pues Yo pues no sabía nada defensivamente. ¿no? Pero pues, pues sí tenía muchísima salida. ¿no? Porque pues iba para el ataque y ya, pues ya después nos fue poniendo. Pero nunca me pusieron de centro delantero en Cruz Azul. Más que marcarían. Marcarían me llega a poner de centro delantero. Porque se habían lastimado todos. De ahí conforme fui avanzando pues me fueron poniendo. Este, me fueron retrasando y Ramírez del Valle, el famosísimo Pecas que también fue exfutbolista de Cruz Azul, él fue el que me, emp me empieza a poner de medio creativo, entonces casi todas las fuerzas básicas jugué de medio creativo y con la selección igual me ponen de media punta por derecha hasta que ya, debuto con Cruz Azul me empiezan a poner de volante por derecha
0: o por izquierda. Oye y, y después de esto, digo, debutas en 2005 y en 2005 ese, o sea Digo, por lo que yo veo, el 2005 para ti fue un año excepcional, ¿no? Eh, debutas con Cruz Azul, que es un equipo grande, que, que Cruz Azul nos tiene acostumbrados a no debutar jóvenes, a muchos jóvenes, ¿no? O sea, muy pocos eh, jugadores de, de las básicas, ¿no? Eh, eh, hay muy pocos. Hoy está nuestro gran amigo, este, el Cata, ¿no? Que es de los pocos que siguen ahí. Pero 2005 fue tu mejor año, eh, César. Debutas en un equipo grande y eres campeón del mundo en 2005. Sí, fue algo muy bueno porque como tú lo dices
1: y, y pues uno lo veía, ¿no? O sea, Cruz Azul no debutaba tan jóvenes, o sea, el más joven que debutaba era pues de 20 para arriba, ¿no? Era uh -huh. raro, estaba de 17, 18 años, entonces pues uno pues sí quería debutar, pero pues nunca se imaginó uno que fuera a debutar tan pronto. Y pues sí, todo, todo en ese momento, después de, del mundial prácticamente, pues nos cambió la vida deportivamente,
0: eh, eres parte de los niños héroes, ¿no? Juan Escutia, está César Villaluz, ¿no? Eh, todos estos niños héroes. Oye, hay una hay una anécdota que cuenta siempre Chucho Ramírez de, de El Gordo, ¿no? Este un, un aficionado que se fue festejando con ustedes, que lo recibió en el aeropuerto y se fue corriendo con ustedes eh, siguiendo el, el turibús que venía con el trofeo, estaban ahí todos estos niños héroes, ¿no? Pero, ¿tú te acuerdas de ese, del tal gordo? Sí, iba,
1: pues casi prácticamente desde aeropuerto, fue corriendo ahí al lado del turibús, al lado del turibús, y pues de repente ya hemos casi llegando a Los Pinos, y no, pues aquí sigue corriendo, y pues ya todo supado, casi sin playera y Ajá. todo. Me dijeron, no, pues ya súbalo, súbalo. Ajá. Y pues no, porque iba pegadito ahí al camión, ¿no? O sea, muchas personas a lo mejor también iban ahí, pero él tuvo la fortuna de que lo vieron que iba al ladito también todo el recorrido y, y lo subieron Le tocó le tocó entrar hasta los pinos por por, por el correr tanto ¿Y quién quién fue el que lo recibió Calderón Chucho. sí bueno Chucho lo sube al camión porque Ajá. él decía, porque hubo hubo otros fíjate que hubo otros que estuvieron en el proceso y hablaban estaban ahí al ladito del camión y Chucho pero a veces no lo subió entonces él decidía y todo, y a él, no sé, no sé, al final pues lo vio y todo, y, y pues sí, lo, lo subió y ya nos recibe a nosotros Fox.
0: Ah, Vicente Fox. ¿Y, y, y, y qué habrá sido del pinche gordo?
1: ¿Quién sabe
0: la, abajo la de peso, ¿no? Después de esa pinche corrida. No. Este se convirtió en atonista, ¿no? Sí. Oye, es... <risa> Esta fue la primera parte con César Villaluz. En la segunda parte hablaremos sobre su carrera en Cruz Azul y la lamentable, sí, la lamentable lesión, el golpe que sufrió en la final ante Toluca. El Barra Brava, con Juan Carlos El Chato y Barrarán. Podcast exclusivo de Footbox.